0: cristianos, en el mismo sentido en que somos del Perigó o de Alemania. Son estas palabras de Michel de Montaigne, palabras que podemos encontrar en su Apología de Ramón de Sabunde y que nos vienen estupendamente para presentar la entrevista de hoy. En esta ocasión y con motivo de la reciente publicación de su libro, Hugo Viciana conversa con el profesor de filosofía de la Universidad de Córdoba, Manuel Bermúdez. Hoy hablamos de escepticismo y religión. Manuel Bermúdez ¿Por qué escribir sobre Montaigne?
1: ¿Por qué leer sobre Montaigne hoy? Bueno, entre otras cosas porque Michel de Montaigne es uno de los autores más actuales que hay en la historia de la filosofía. De hecho, a pesar de que escribe a finales del siglo XVI, todo lo que escribe se puede leer hoy en día con plena actualidad. Entre otras cosas porque él habla de las sorpresas que le da al mundo, de las sorpresas que se le da a sí mismo, de cómo le pilla desprevenido tanto el descubrimiento del nuevo mundo como la guerra intestinas que atravesó toda Francia. O sea, leer a Michel de Montaigne, leer a un autor contemporáneo, que es curiosísimo. Además, el género del ensayo lo crea él, lo acuña él.
0: Tú acabas de publicar un libro editado en Springer sobre el escepticismo de Michel de Montaigne. Háblanos, por favor, un poco sobre en qué contexto histórico hay que pensar sobre el escepticismo de Montaigne.
1: El contexto histórico es el último renacimiento. Michel de Montaigne nace en 1533 y muere en 1592. Y él escribe los, los ensayos a lo largo de la, de la década de 1580. Salen por primera vez en 1588. Y luego van saliendo otras ediciones posteriores, hasta la obra póstuma que la, la saca una discípula suya, que es Marie de Gournay. ¿Por qué te has centrado sobre la temática escéptica? El escepticismo de Michel de Montaigne es muy importante, entre otras cosas, porque demuestra cómo en el Renacimiento se redescubre la, la, la vena escéptica que ha venido perviviendo de mejor o de peor manera a lo largo de toda la Edad Media. Desde, ...desde la antigua Grecia, del antiguo pensamiento griego. ¿Y por qué es importante el escepticismo? Hombre, porque de todas las corrientes filosóficas... ...la única que ha pervivido los 26, 27 siglos de historia... ...ha sido el escepticismo. Todas las demás han tenido momentos de auge y luego de desaparición... ...y sin embargo, esta duda, esta duda está presente prácticamente... En, en, ...con mayor o menor fuerza, como hemos dicho antes... ...o aunque sea de forma latente pero estaba presente a lo largo de toda la historia de la filosofía, y eso lo podemos ver ahora en la contemporaneidad, donde, donde el escepticismo es una de las corrientes principales de, de, en las que se está trabajando.
0: Estoy seguro de que es un tema bastante complejo, pero en pocas palabras, ¿podrías decirnos un poco para los oyentes qué escuelas de pensamiento escéptico existían anteriores a Montaigne?
1: Fundamentalmente hay dos grandes ramas de escepticismo. Una, el escepticismo académico y la otra, el escepticismo pirrónico. Estas dos ramas, además, no es que sean inconciliables, sino que es que defienden postulados completamente distintos. Voy a tratar de explicarme. Vamos a empezar por el escepticismo académico. El escepticismo académico surge en la Academia de Platón, a pesar de la paradoja, sobre todo de la mano de Arcesilao y Carneades. Ambos escolarcas, ambos líderes de la academia, van a dotar de, un, de una interpretación escéptica al pensamiento del maestro, el pensamiento de Platón. Y dirán los, los, los que escuchen este, esta noticia, ¿cómo puede ser eso posible? Pues mira, por una cosa muy sencilla. Arcesilao está separado por tres o cuatro generaciones de, de Platón. Eh, claro, este hombre cuando llega al escolarcado se de, descubre que la mayoría de los diálogos platónicos todos terminan de la misma manera. Todos terminan diciendo, bueno... Eh, ya se pone el sol, continuaremos el debate mañana. O ha cantado el gallo, es hora de dejar de discutir. O sea, todo lo, la mayoría de los diálogos platónicos no tienen un final de corte dogmático, a pesar de que Platón está tratando de indagar sobre las definiciones de temas muy variopintos, de justicia, bien, belleza, etcétera, etcétera. Bueno, pues a pesar de, del carácter dogmático que a priori siempre se le ha atribuido a Platón, en realidad sus textos, su obra, no han sido así. ¿A qué conclusión llegarán Arcesilado y Carneades? Bueno, pues propondrán, por un lado, eh, desde el probabilismo uh, hasta, hasta lo, el, a lo que se llama el eulogon, lo razonable, ¿no? tratando de sacar un poco de buscar un criterio de verdad en esta realidad cotidiana tan variopinta y que resulta tan difícil a la hora de poder determinar cómo son las cosas de una manera firme. Entonces, ellos te dirán que nada se puede saber. Esa sería la afirmación dogmática del escepticismo... Más, más, bueno, yo creo que es dogmática, pero bueno, del, del escepticismo platónico, o académico, perdón.
0: Este es el escepticismo académico. ¿Qué otro escepticismo existía también?
1: El otro escepticismo es el escepticismo que se, se conoce como pirrónico, pirrónico. Se llama así por Pirrón de Elis. Pirrón de Elis es un, un sacerdote, un hombre que no escribió nada, es ágrafo. No conservamos nada. Lo que conservamos muchísimas anécdotas de este hombre, sobre todo a través de, de sus discípulos y sobre todo a través de Diógenes Laercio y su vida de filósofo ilustre Y la diferencia fundamental entre el escepticismo pirrónico, que además el que más fuerza tiene, el más difícil de, de enfrentar, y el escepticismo académico, es que el escepticismo pirrónico te dirá que ni siquiera está seguro de que no se pueda saber nada. Frente al escepticismo académico que niega la posibilidad de conocimiento, el escepticismo pirrónico lo que niega es la seguridad en poder decir si es posible o no el conocimiento. Esta, esta vena, la vena pirrónica, es la más interesante y es la que con más fuerza se recupera en el Renacimiento, porque en 1562 aparece por primera vez... Eh, ya traducida al latín, la obra de Sexto Empírico, que es uno de los principales discípulos de Pirrón. La obra de Sexto Empírico se titula Hipotiposis Pirrónicas, donde aparece una de las más potentes herramientas escépticas que ha conocido la historia de la filosofía, que, que son además los diez tropos. Los tropos escépticos han pasado muchos siglos desde que se fueron configurados y siguen teniendo una potencia filosófica enorme, sigue resultando muy difícil el tratar de refutarlo.
0: ¿Puedes mencionar algunos de estos tropos?
1: Sí, por ejemplo, por, hay, son tropos muy sencillos, son tropos eh, desde el tropo que afecta a, a la condición interna de cada individuo que percibe, porque el, si nosotros percibimos la realidad a través de nuestros sentidos, que son las principales, las principales fuentes de información que llega hasta nuestro cerebro, claro, si, nos, si nosotros nos vemos afectados de alguna manera, si tenemos fiebre, si tenemos eh, alguna enfermedad o, o... Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo soy miope, y es verdad que soy miope. ¿Qué ocurre? Que cuando yo miro al horizonte, mi mundo termina antes. ¿Por qué termina antes mi mundo? Porque yo veo con claridad... 200 metros. Sin embargo, una persona con la mirada no neutra verá 400 metros. Esa diferencia de realidad hará que yo perciba un horizonte distinto al de la otra persona. O luego está, por ejemplo, el tropo de las costumbres, cosas que son vistas de una manera aterradora por determinadas culturas, son consideradas el modelo de, de conducta en otras. Entonces, ¿cómo establecer qué es lo bueno, qué es la cuál es la realidad, la realidad última? Ahí es donde surge la dificultad.
0: Y háblanos un poco sobre la importancia de, de la religión en el contexto histórico de Montaigne y, y la, la influencia de la filosofía de Montaigne eh, en, en los años
1: eh, subsiguientes. Bueno, su vida atraviesa un siglo convulso, un siglo bastante áspero en cuestiones de religión, sobre todo en Francia. Francia vive prácticamente una guerra civil muy sangrienta que enfrenta a los hugonotes, los protestantes y los católicos. Lo curioso de la figura de Michel de Montaigne es que él actúa como árbitro en muchas ocasiones entre las disputas de uno y otro. Es una figura muy respetada, a pesar de que él siempre se mantuvo, parece ser, fiel a la Iglesia Católica, era un interlocutor válido y respetado por los, por los protestantes. El propio Enrique, el que será Enrique IV, Enrique de Navarra, que fue, recordemos, el hombre que acuñó la famosa frase de París bien vale una misa», Enrique IV se, se alojó varias veces en casa de Michel de Montaigne y mantuvo una relación estrecha con él. El padre de Montaigne era católico, la madre española de origen judío y
0: convertida al protestantismo. Uno de los abuelos maternos de Montaigne fue, de hecho, condenado a la hoguera por participar, supuestamente, en el asesinato del gran inquisidor español. ¿Cómo influye lo religioso en el pensamiento de Montaigne?
1: Eh, la pregunta sobre la influencia de la religión en, en Montaigne es, es muy difícil. Es una pregunta que los, los investigadores siguen tratando de resolver desde hace varios siglos. Porque hay, eh, los dos extremos serían desde aquellos que consideran que Montaigne es un hipócrita, un mentiroso, que en realidad es un ateo que no cree, pero por conveniencia se declara católico, hasta aquellos que consideran que es un, un católico convencido y que no hace, hace uso de, del fideísmo para lo mismo que ocurrió en la disputa de, del siglo anterior, hacer que, entre otras cosas, prime el criterio de la Iglesia Católica. Muy brevemente, ¿en qué consiste el fideísmo? consiste fundamentalmente en poner en duda el conocimiento humano y declarar que es la fe la única, la única respuesta viable y que, por lo tanto, la Iglesia católica, recordemos, la Iglesia católica, es la única legitimada para determinar qué es verdad y qué no es verdad. Y cómo la fe debe, debe imponerse frente a las dudas de la razón. Claro, este, hemos de reconocer que en las disputas teológicas que mantuvieron eh, católicos y protestantes, eh, reformistas frente a católicos, el, el escepticismo les vino como, como anillo al dedo a, a los católicos, porque ya existía una iglesia, una iglesia bien estructurada, y ellos la querían utilizar como, como criterio último. Eh, por otro lado, hay que poner de manifiesto también que este periodo convulso en el que vivió Michel de Montaigne necesitaba, obviamente, de, de gente que lo pensara, gente que, que lo discutiera. Es verdad que Michel de Montaigne parece en algunas ocasiones, si no cínico, Sí, ciertamente un poco, quizás excesivamente pragmático, como cuando dice, el fragmento en el que, saque, que él dice que yo soy, soy cristiano como podría haber sido alemán o, o, o del perigord, ¿no? Claro, es él, él lo que te dice, claro, el hombre es muy, muy sensato, te dice que el componente principal de su, de su religiosidad viene por el, por el azar de haber nacido en, en una, zona, una zona cristiana, que luego además será protestante.
0: La duda que produce el escepticismo de Montaigne es bastante radical. Sin embargo, el propio Montaigne es consciente de las contradicciones que puede engendrar. Si afirmamos que dudamos, ya estamos afirmando algo, con seguridad.
1: Eso es similar, voy a hacer una analogía con otro título de un libro, un libro de Francisco Sánchez, que se titula Quodnil Esquitur. En español sería algo así como que nada se sabe. Claro, si uno dice que nada se sabe, está cayendo en una contradicción, una contradicción flagrante. Porque si dices que nada se sabe, sabes que algo no se sabe, que nada se sabe. Pues una cosa similar le ocurre a Michel de Montaigne. Con la diferencia de que Michel de Montaigne no para de, de probar, de probar respuestas, de buscar respuestas. Hay un fuerte componente socrático en, en, la, duda, en la duda de Montaigne. Porque él, a pesar de que ve muy difícil la meta de lograr una respuesta que, que lo libere de la incertidumbre, a pesar de que él ve la dificultad de lograr esa respuesta, al mismo tiempo no por ello se desanima. Continúa buscando la respuesta. A preguntas de lo más variopinto. Además, de, de verdad, o sea, se pregunta desde cuestiones personales de, de higiene hasta... hasta el famoso ensayo de los caníbales o, o la forma en la que España estaba conquistando América. ¿no? O sea, él no me trata de buscar respuestas a sabiendas de que le va a costar mucho trabajo dar con una respuesta una respuesta completamente segura. Pero claro, ello no le resta validez al escepticismo. Porque eh, el escepticismo es una forma de vida. Recordemos, recordemos la raíz griega de, de la palabra. Eh, el escepticismo viene de escopeo. Escopeo significa muchas cosas en griego. Pero en otras significa mirar. Mirar con cuidado, buscar, analizar detenidamente. De ahí viene, por ejemplo, telescopio o microscopio de, de, de escopeo. Y luego no olvidemos el, el participio plural, los escépticoí. Escépticoí significa casi literalmente los que buscan. Pues eso. Aquel que busca es aquel que trata de dar una respuesta, de alcanzar una meta. Ahora, ¿cuál es el problema? Que puede que esa meta sea como un horizonte. ¿Qué es el horizonte? El horizonte es una línea que se aleja conforme te acerca. O sea, una línea que nunca va a ser alcanzada. Pero no por ello uno deja de tratar de caminar hacia él. El horizonte retrocede un paso. Pero eso te anima a dar otro paso en adelante, otro paso en hacia adelante. El horizonte vuelve a retrasar otro paso. Pero tú vuelves a dar otro paso. Entonces, ¿para qué sirve el concepto metafórico de horizonte? Para caminar. Muy bien.
0: Pues creo que hemos aprendido algo. Tal vez sabemos algo más de Montaigne uh -huh. hoy. Muchas gracias,
1: Manuel Bermúdez. A ti, amigo Hugo. Espero verte otra vez pronto. Gracias.
0: Y aquí acaba Philosophy Pods. Para más información pueden consultar
1: www.philosophypods.org.